0: Les covistes Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vellerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce que entre covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien, donc chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Aujourd'hui, j'appelle un homme de cœur, un farfadet dévoué qui se dédie aux sans-abri. Il s'appelle Fred Waddell et il travaille entre autres comme chef d'équipe de suivi dans la communauté à la Maison du Père. Je parie que vous allez tomber sous le charme de cet homme loyal, fort sympathique.
1: Allô, Marilo? Allô, Fred! Comment ça va? <rire> ça va, toi?
2: Ça va bien! Hein? <rire> Ça fait longtemps.
1: Oui, ça fait longtemps.
2: C'est vraiment un beau projet que as, là. Si ça ouais. t'occupe, ça te permet d'être en relation avec des gens.
1: Oui, vraiment. C'est ça, ça nourrit des belles discussions. Puis ça remet en perspective aussi certaines choses. Donc, euh, je pense que c'est bien. Oui, ah oui. Puis, euh, je voulais valider avec toi d'abord ton rôle. T'es gestionnaire de cas Projet Logement Montréal. Tu es chef d'équipe du suivi dans la communauté à la Maison du Père. Ça consiste en quoi, en fait?
2: En fait, c'est tout le, parce que le refuge de la Maison du Père. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment ce que les itinérants vont le, le, le soir là, pour, pour dormir, la nuit. Ouais. Puis euh, tu as d'autres programmes qui existent pour que les, les gens sortent de la rue. Parce qu'en fait, le, le, le slogan là, de la Maison du Père, c'est euh, « pour que la rue ait une issue ». L'idée, c'est que les gens qui passent à la maison du père, ben, ils puissent participer à différents programmes, dont certains programmes de réinsertion sociale. Et t'en as d'autres aussi, que c'est des chambres à l'extérieur de la maison du père. Okay. C'est vraiment comme, euh, t'as un endroit qui s'appelle Wolf, que t'as 60 chambres qui sont là. Puis, euh, t'as d'autres projets aussi comme l'envolée. L'envolée, ça, c'est 10 subventions municipales pour euh, des logements privés comme c'est petit là dix mm -hmm. mais euh, à comparer au projet avec lequel moi je suis moi où est-ce que je suis en ce moment là c'est presque 400 là, 400 personnes
1: mm -hmm. qui sont euh, qu dans la communauté
2: là, non dans le fond c'est un consortium avec la maison du père l'accueil bono qui est un, le plus gros centre de jour euh, puis les deux autres refuges la mission bon accueil et... Euh, Aubrey uh, Mission, oui. c'est les quatre qui sont ensemble pour donner. Euh, dans le fond, au début, c'était 250 logements pour des personnes itinérantes chroniques. C'est des gens qui étaient à la rue depuis genre euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Mm. Puis euh, là, maintenant, on a eu une deuxième subvention là en 2019 pour 100, à, à peu près 160 places de plus. Wow. Euh, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'au total, on a environ 400 suivis là en ce moment. là près de 400 suivis. Ouais. Moi, le suivi en communauté, ben c'est un peu ça. On aide les gens à, à redonner une nouvelle vie dans le fond le, après l'itinérance parce que c'est pas facile. Non, ça prend des gens
1: pour les entourer là, absolument. Ouais. C'est
2: là que le défi est. Puis en ce moment, dans le fond, un des défis auquel on fait face, c'est que les gens qui sont en logement, il y en a qui sont arrivés en logement il y a trois ans. Fait que ça, 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 ça vaut, tu Ils sont quand même assez stables. Mais il y en a que ça fait quand même trois ans qu'ils sont en logement, mais ils sont quand même dépressifs, ils ont quand même beaucoup de problèmes. Mm. Ils euh, sont, sont quand même consommateurs de drogue, alcool, euh, tout. Le jeu aussi. Fait que là, quand il arrive un, un événement comme on est en train de vivre en ce moment, c'est euh, difficile aussi pour eux là, de vivre, euh, vivre ça. Là. Fait que c'est pas parce qu'il y a une pandémie puis qu'il y a toutes sortes de choses qui sont euh, mises en place par le gouvernement que ces gens-là, tout d'un coup, ils se finissent par bien aller, puis ils vont respecter con les consignes, puis ils vont rester les ouais, ouais, ouais. on, on, Nous, on, on l'observe, au niveau d'anxiété qui, qui commence vraiment beaucoup à augmenter là. pour euh, une gang de monsieur, puis de madame, qui ont vécu des années en situation d'itinérance, qui, là, maintenant, sont rendus en logement. Euh, cette espèce de, de weirdness, là, que tous les gens... Les gens vont à l'épicerie puis ils trouvent ça weird, là. Monsieur, Madame, tout le monde. Mm -hmm. Ils vont à l'épicerie puis ils trouvent ça vraiment agressant, ils trouvent ça bizarre. Il y en a qui ont peur. Il y, y a des gens qui ont qui font des crises de panique. Euh, c'est des gens qu'on appelle neurotypiques, là, euh, Monsieur, Madame, tout le monde normal. c'est tu sais, pour des gens qui ont des gros problèmes d'anxiété, euh, qui ont fait part ça, parce que c'est ça. Nous autres, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui, euh, ou des traumas Il faut, faut pas euh, faut pas oublier le, cet aspect-là non ouais. plus, mais qui ont, qui ont vécu l'itinérance à cause de leurs problèmes. Mm -hmm. Fait que quand t'es rendu à vivre l'itinérance à cause de tes problèmes de santé ou de tes, tes problèmes de santé mentale, Hey, on quand tu vis une situation comme maintenant, tu es bien moins outillé que M. Madame Tout-Monde. Ah ben oui. Euh, te... <rire> oui,
1: non, c'est sûr que... là. C'est mm. ça,
2: fait que est ça qui, est, qui est top en ce moment. C'est tout un défi pour nous autres. Là. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on fait l'entrevue. Euh, on l'a ben,
1: on, on comme un peu euh, subtilement commencé. Je voulais savoir, en fait, d'un point de vue personnel, toi, comment ça allait, puis comment est-ce que tu parvenais à composer avec la situation actuelle?
2: Ah moi c'est rough là. Ben là ça va mieux depuis une semaine à peu près là. Mais euh je trouve ça dur parce que moi j'ai un j'ai <rire> Moi j'ai un <rire> Moi j'ai un top. <rire> okay, moi j'ai de, depuis l'enfance dans le fond j'ai un trouble op euh, oppositionnel avec provocation. Okay. <rire> fait que euh, moi là, moi tu me dis non, je dis oui, tu me dis bleu, ça me donne des dévers, là, là Fait que euh, de, de 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 me faire dire comment être, quoi faire, pis euh toutes les restrictions là, j'ai bien de la misère avec mm -hmm. ça. Fait qu'au début, ça a été difficile, tu sais de euh, un de de de, de l'accepter, de faire comme OK, ça fait partie de, de, de la réalité, tu sais, c'est c'était pas banal, tu sais, c'est pas euh... fait que ça ça a été dur un peu au début pour vrai là. Là, ça va mieux parce que euh, on est habitué de travailler, tu sais, de de venir en aide aux gens d'une certaine façon, tu sais, on est habitué de le, le mode de fonctionnement dans le fond, l'espèce de routine euh, moi, ça fait quand même deux ans et demi que je fais ma job, là. Mm -hmm. fait que euh, tu sais, je suis comme, t'es installé là-dedans, tu es habitué à euh, une façon de faire. Là, tout d'un coup, paf, là on dit que tu peux plus aller faire ce que tu faisais de si bien. Mm -hmm. Fait que là, tout d'un coup, de se faire dire que tu peux plus travailler comme tu le fais de si bien depuis si longtemps, ça m'a choqué quand même pas mal au début. Mais c'est drôle parce que cette semaine, j'organisais un des textos là, que j'ai envoyé à à l'équipe au complet, mm -hmm. euh, dès le début, je pense que c'est le 18 mars, euh, j'ai écrit à tout le monde, « euh... Bonjour tout le monde, on est cinq intervenants. » En cette période très particulière où nous, où nous tous devons gérer nos propres craintes, nos propres questionnements et nos stress, imaginons ce que nos participants peuvent vivre en ce moment. Mm -hmm. Pour ce qui est des décisions que vous avez prises, que vous prenez ou que vous prendrez en lien avec votre santé et celle de vos proches, « Sachez que bien que je n'ai aucun pouvoir décisionnel, je vais vous supporter quoi que vous décidiez. Je vous aime et je vous souhaite une belle journée. <rire> mm. » Puis la, la partie là-dedans, oui, c'est important d'aimer les gens. L'autre ouais. euh, la, partie qui est vraiment importante là-dedans, c'est… Les décisions. Oui, parce qu'on prend toutes sortes de décisions. T'sais, moi, depuis le début de tout ça, là, ce que je me dis, c'est qu'on voit le meilleur puis le pire du monde. <rire> ouais. dans, dans des situations de crise là-même, là, tu vois le meilleur puis tu vois le pire mm -hmm. des gens. Parce que quand on est confronté à des euh, des crises de cette manière-là, là, on, on dirait que c'est là que l'essence des personnes en surface. Puis vois-tu, il y a des gens qui, euh, quand ça, ça a commencé, ils ont, ils ont eu peur. Ouais. Ils ont eu peur pour leur vie. Là. Fait que euh, Comment tu veux juger ce, ces gens-là en leur disant euh, « Non, tu t'as pas le droit d'avoir peur. » C'est ça qu'on dit, genre. « Tu pas le droit d'avoir peur. Mm -hmm. Tu pas le droit de rester chez vous. » Non. Non. Tu sais, moi, c'est, c'est pas ça. On on, on, veut pas, euh, on veut pas non plus critiquer ces, ces personnes-là. Puis il y a des gens au début qui ont eu peur, que là, aujourd'hui, ont moins peur. Mm -hmm. Ça a comme pris un peu plus de temps. Puis à l'inverse, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont été trop téméraires au départ, ah qui oui. se sont mis en danger. Fait que Ça aussi, ça a été... Euh, il faut en, en parler de ces gens-là qui ont été trop téméraires. Euh, qui ont pas Son pris équipe trop à la maison les... du père. Hein. Oui, exact, c'est mm -hmm. ça. Maison du père, là, projet de logement à Montréal. Ouais. Fait que, euh, ça aussi, tu sais, c'est, difficile de trouver un équilibre là-dedans. Mais ce qui est important, en fait, c'est de respecter aussi chaque personne. Parce que, euh, c'est plus qu'une job. c'est là que tu te rends compte que ton travail, dans le fond, a des répercussions sur ta vie.
1: Ah ben on, oui. ouais.
2: En fait, ça a toujours des répercussions sur notre vie. Mais en, en, dans des périodes comme maintenant, là, on sent comme qu'il y a un danger supplémentaire parce que, quand tu es dans la première ligne, quand tu continues d'utiliser les transports en commun, euh, quand tu continues d'aller à l'épicerie euh, euh, pour euh, pour les, les, les gens avec qui tu es en relation d'aide, ben, ce que tu te rends compte, c'est que tu te mets en danger. Mm -hmm. Tu t'exposes. Donc, tu augmentes les risques d'être de, de, contaminé et de contaminer les autres proches de toi, les gens que tu aimes. Ouais. C'est là que tu te rends compte que le fardeau dans le fond de ton travail, à ce moment-là, dans un contexte de pandémie, ben il est lourd à porter parce que tu peux aller jusqu'à contaminer et tuer quelqu'un que tu aimes. C'est pas banal, là. Ouais. Mais, mais si on ramène ça à en temps normal, mais ben, le fardeau de ton travail t'occupe aussi l'esprit. Quand quand tu vas euh, travailler en relation d'aide puis que tu euh, as des crises à gérer, là, que c'est pas une crise pandémique, là, mm -hmm. la personne menace de se tuer ou même a fait une tentative de suicide. À, à, à met le feu dans le fond dans son logement, a fait des choses vraiment dangereuses à, à, à te menace avec des armes, des couteaux genre <rire> ben, quand tu reviens à la maison toi t'as vécu tout ce drame-là pendant ouais. la journée tu. tu, tu c'est pas le même contexte pandémique mais par contre c'est un fardeau que tu portes quand même mm -hmm. fait que moi je trouve qu'il y a un lien intéressant à faire entre euh, ce qu'on vit en ce moment au niveau où euh, on, on veut pas euh, mettre en danger nos proches mais faut aussi faire attention à notre santé psychologique. Parce que quand on est confronté à des situations euh, qui viennent contaminer, hein, je mets des petits guillemets là-dedans, c'est des situations qui viennent contaminer notre santé mentale, euh, ça peut aussi venir euh, avoir des répercussions dans notre vie de tous les jours, même s'il n'y a pas des dangers de mort dans tout ça. Là, ouais. comme la,
1: Justement, toi, quels moyen est-ce que tu as entrepris pour apprendre à vivre avec cette pression-là qui grandissait à cause de la crise? Ben. Est-ce que tu es encore en train de l'apprendre?
2: Ou... Ouais, mais ben, j'ai eu un, un changement là, justement, cette semaine quand je relisais ça. Ça met les choses en, en perspective de, de se dire, techniquement, on est mieux outillé que, que beaucoup de gens. Tu sais, les, les intervenants et les intervenantes, on est supposé, en quelque part, d'avoir fait des études là-dedans, puis d'avoir. Euh, un bagage, dans le fond, une boîte à outils qui nous ouais. permettrait de passer plus facilement au travers de ce genre de situation. qu'on jamais dit. à
1: l'abri non plus, tu sais.
2: Non, effectivement, tu sais. Fait que euh, moi, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que dans le contexte dans lequel j'étais, c'est que il y avait comme un espèce de point de non-retour. C'est que si on parlait des décisions qu'on prend, qu que, que certains collègues ont pris ou que, que des gens, en général, ont pu prendre au début, est-ce que je poursuis dans le fond, mon travail au risque de mettre en péril la vie de mes proches ou pas. Mm
1: -hmm. Et
2: ça, c'est ce que moi, je me suis rendu compte, c'est comme un espèce de point de non-retour. Au moment où tu décides, comme professionnel, de, de passer ce point de non-retour-là en t'exposant davantage, en, en étant vraiment présent en première ligne comme les gens en ce moment dans les hôpitaux sont toujours ouais. plus exposés que les autres, les gens dans les hôpitaux et ouais. pas juste les hôpitaux, là, les gens qui travaillent dans la garderies là, combien de fois t'as entendu parler d'une pandémie de gastro <rire> <rire> non mais ben, c'est vrai, là. Non, fait vrai. Que, fait que quand tu décides de travailler dans un CPE, quand tu décides de travailler dans un hôpital, c'est un peu comme si tu franchissais un, un, un point de non-retour, mm -hmm. dans le sens que tu te surexposes à des maladies tu te surexposes à des, euh, des risques de contagion, puis tu ramènes ça à la maison après. Fait que moi, dans le fond, à partir du moment où j'ai décidé comme sciemment de passer ce point de mon retour-là, puis de m'exposer, à ce moment-là, j'ai franchi une étape où est-ce que euh, je me suis dit après ça, je suis là, là. c'est ma décision, je, je, suis, euh, je suis exposé, je vais, je vais être prudent, je fais confiance à mon système immunitaire, puis euh, « advienne que pourra », c'est possible que je tombe malade. Si je tombe malade, ben je ferai, je ferai ce que j'ai à faire. Euh, je vais passer au travail, puis ça va bien aller. Tu sais? ouais. fait que, mais, mais ça, ça c'est ce point de non-retour-là, une fois que tu l'as franchi psychologiquement, ça l'aide.
1: Puis toi, c'est à quel moment que tu as dû le franchir psychologiquement? Est-ce que c'est au début de la pandémie ou c'est même dans le milieu, en fait? Ah,
2: C'est au début, là? Oui. Euh ouais. ouais, ouais. C'est au début parce que ma blonde, dans le fond, était avec moi euh, les trois premières semaines. Fait que, mettons... Euh, Autant qu'on met ça, là, mi-mars, là, à l'entour du 10-12 mars, fait que... Euh... Le début. Non, c'est pas, pas... Ouais, c'est tu mars, 10-12 mars, c'est mars, Ouais, mars, oh, ouais, ouais. Parce fait que, que le c'était un
1: vendredi, puis c'est là qu'ils ont annoncé euh, la fermeture <rire> des écoles.
2: Mmh. Ouais. Ben, c'est ça, fait que... le Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, euh, ma blonde était chez nous euh, pendant les trois premières semaines, fait que moi, je suis allé me faire tester après la deuxième semaine... Parce que justement, pour pour franchir ce point de non-retour-là de, de, au niveau de l'exposition, euh, j'étais comme moins à l'aise de, de travailler puis de revenir à la maison puis que de, la, de la mettre, elle, en danger. Mm -hmm. Elle et toutes ses proches, parce que c'est même que ça fonctionne. Est-ce hein? oui. que tu Est
1: euh, avais des symptômes à ce moment-là?
2: Non, non. Puis, euh, tu allais me pas tester, dans le fond, pour euh, pour m'assurer, dans le fond, qu'elle elle pouvait s'en re retourner chez, chez elle, être dans une colocation avec deux autres filles. Mm -hmm. Fait que, juste pour être sûr que t'es safe, tu Fait que, euh, pis, j'ai, hey, dans ce temps-là, j'ai attendu une semaine, j'ai cap, ouais, ben, là, une semaine, là, à confinement, là, pour un hyperactif comme moi, là. <rire> ça a ouais, été, dur. C'est dur, fait que là, je suis très empathique. <rire> Même sympathique envers ceux que ça fait six semaines qu'ils vivent ça, là. Je suis comme, oh my god. <rire> je sais qu'il y en a qui trippent, là, parce qu'ils peuvent jouer à, à des jeux vidéo puis il euh, trippe là mais il y en a d'autres que je suis très 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 ouais, sympathique. Puis, à eux, là. Au
1: début c'est freakant je te dirais là.
2: Ah ben oui, mais il y en a d'autres. Ma Blonde, elle, elle, elle tripe, là.
1: Mm
2: -hmm. Elle, elle a eu pas ça, elle, c'est un mm -hmm. confinement, là. Elle est bien là-dedans. Mais... Elle a fait de la lecture, elle fait ses projets. Elle, elle, un, elle anime des euh, des clubs de genre de club de lecture, tu sais, mm -hmm. là. Non, pas de lecture, de création littéraire. Fait que c'est vraiment le fun. Ça fait que chaque chaque personne, dans le fond, trouve son compte, mais ceux qui ne trouvent pas leur compte, là, c'est vraiment dit, pas le fun. Si ouais. Ça
1: prend du temps, c'est t'adapter à ça, puis te dire, bon, ben quelle activité je vais faire pour m'occuper, pour me tenir éveillé, pour meubler ma semaine, là. Dans le fond, là, tu sais, il y a le bénévolat, il y a différentes options, sauf que... Mm
2: -hmm. Ah oui, ah, oui, ouais, mais moi, je suis content de pas le vivre, ça, là. Pour vrai, là, j'ai pas ça dans mon ADN, ben, ben, là. <rire> pour vrai, là, j'aurais capoté ben raide. Euh, moi, ça dure une semaine, j'avais vraiment hâte de retourner sur le terrain quand j'attendais mes résultats. Là. Fait que je me sentais tellement impuissant, là, tellement genre euh, je savais que ma place était sur le terrain. Ouais. Je savais que j'étais bien plus utile de prendre mon sac à dos le matin, de m'en aller travailler, d'être présent pour euh, les suivis, d'être présent pour mon équipe. Mais quand j'ai reçu mon résultat, là, euh, c'était ah, « ben bah, ouais, là, moi je suis chaud, t'as dans la maison ». Sinon, c'est ça. L'idée aussi, c'est que je me sens privilégié aussi d'être de, 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 sur le terrain. Je
1: fais du bénévolat justement à un organisme qui s'appelle La Porte Ouverte.
2: Ah, Open Door, ben oui. Open Door,
1: ben oui. Avec,
2: euh, ben oui, euh, Éric Latimer qui est, euh, est là-dedans, là, au CA, puis... Euh...
1: Je ne connais pas encore les membres du CA, mais je vais là-bas quelques fois par semaine.
2: Ah, t'es bonne.
1: Mais c'est fou. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais?
2: Quoi? Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais? Hey, tu fais du bénévolat à Open Door, c'est cool. là. Oui, c'est
1: fou. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien. Tout le monde prend ses précautions, puis on fait attention malgré tout, sauf que les itinérants, ils sont vraiment... Euh, il y en a, en tout cas, certains qui sont conscients de la situation, puis... Comme il y a certains refuges qui ont fermé avec euh, la, la crise actuelle, je pense que les itinérants se sentent, euh, sont vraiment contents d'être là. Ils ne sont ouais. pas privilégiés, je te dirais, je pense que c'est un trop gros mot, là, mm -hmm. mais ils sont contents qu'il y, qu y ait aussi. un endroit qui fournisse des services pour eux, qui les aide de façon concrète. Puis ils ont vraiment le sourire quand vient le temps de, de prendre un repas ou d'amener de la bouffe pour emporter, parce que là, comme c'est la crise, c'est sûr que ce pas facile, sauf que on reçoit quand même pas mal de dons ces temps-ci, donc il faut, faut que ça continue. Là, mais ce qui est bien, c'est qu'eux, ils peuvent en profiter puis ils l'apprécient vraiment. Oui, puis
2: mm -hmm. ouais, euh, je sais que les premiers temps, en plus, Open Doors, euh, il était ouvert. Il y avait des, des gars qui disaient qu'ils n'avaient pas rien mangé de la fin de semaine. puis euh, Il était super content quand, quand arrivait le moment que... Euh, la porte ouverte, oui. <rire> ouvrait.
1: <rire>
2: oui. Ah, ben, je suis content que tu fasses du bénévolat, c'est cool,
1: ça. Oui. mais sinon, pour revenir à toi, là, <rire> oui. quel changement marquant as-tu le plus remarqué au sein de ton travail? T'sais, autant au niveau de ton personnel, est-ce que ton personnel a changé euh, au niveau, justement, de ta clientèle? C'est quoi les, les plus grands changements en ce moment?
2: C'est au niveau de notre manière de travailler. Nous autres, on fait des accompagnements, on fait des visites à domicile, Autrement dit, on est en, on est présent physiquement pour les gens, tu sais. Fait que là, tout se fait par téléphone là, si possible. Euh, fait que c'est vraiment une adaptation qui, qui est weird, là, parce que nous autres, on, on, quand on accueille un nouveau, pour te donner une idée, là, quand on accueille un nouveau dans notre équipe, on dit euh, on privilégie toujours les contacts directs avec les gens. Ouais. <rire> fait que là, tout d'un coup, on se retrouve à, à plus pouvoir faire ça. Puis euh, on le fait à distance par téléphone pour ceux qui ont des téléphones, ceux et celles qui ont des téléphones. C'est euh, beaucoup d'adaptation. Euh, puis aussi au niveau des... Euh, les, euh, comment je te dirais ça il y, a, il y a des monsieur, des madames que ça allait super bien, que je voyais. Moi, ai, il y en a un, entre autres, là, je vois une fois par saison. Fait que, quelque chose comme tu veux, c'est à peu près quatre mmh. fois par année. Mmh. Ouais. Puis là, puis là tout d'un coup, on, on se parle euh, comme une fois par deux semaines, mmh. une fois par semaine au téléphone, puis, euh, tu sais, une anxiété qui est, qui, est, qui, est, qui est différente à gérer, tu sais. Ouais. Euh, ça fait beaucoup d'adaptation au niveau de comment que moi, j'étais euh, habitué de, de travailler. Ça amène une espèce de d'inconfort, tu sais, d'une un, espèce de stress différent aussi. Mmh.
1: Est-ce que par moments, justement, tu te sens plus impuissant?
2: Ben oui. C'est pour vrai, là. Oh, ouais, ouais, oh, ouais. Parce que on peut pas... Quand, quand on aide quelqu'un qui a passé, mettons, dix ans en situation d'itinérance, qui se retrouve euh, tout d'un coup en logement, isolé, après avoir eu dix ans de, de, de routine où est-ce qu'il est toujours à comp il est toujours en, en, en présence de gens. Tu mettons, quelqu'un qui est en situation d'itinérance, il dort dans un dortoir, tu sais. Fait mm -hmm. que quand il dort, il est toujours avec du monde. Après ça, il se réveille le matin, mais il se réveille en même temps que plein de monde. Mm -hmm. euh, il déjeune, il déjeune avec plein de monde. Euh, etc, etc là. il est toujours en présence de quelqu'un,
0: fait que là tout d'un
2: coup il se retrouve en logement puis il est tout seul, l'aide le, 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 que nous on y apporte une fois qu'il est rendu en logement c'est d'être présent, puis là là à cause du contexte de pandémie on n'est plus là, fait que tu me demandais si on se sent impuissant, ben oui on se sent impuissant, parce que il euh, n'y a rien de plus aidant que d'aller prendre un café avec quelqu'un. Sauf que là, on est dans un contexte où est-ce que les rapports humains comme direct ne sont plus là. Fait que non, effectivement, c'est pas banal d'appeler quelqu'un pour lui souhaiter bonne nuit. Mm -hmm. C'est pas banal non plus d'appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. Mais nous, dans le, dans le contexte de mon travail, où est-ce qu'on essaie de, de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas tout seuls dans leur logement, alors qu'en ce moment, c'est ça que le gouvernement demande. Mais de pas pouvoir être présent, de pas pouvoir aller prendre un café chez la personne ou aller prendre un, une marche avec la personne ou être présent là, là ben on, ça, ça, ça change complètement no, notre, euh, notre sentiment dans le fond de, de venir en aide à la, à la personne mmh. parce qu'on, c'est pas ça, pas ça qu'on est supposé faire, c'est pas notre mandat. Notre mandat c'est d'être là. Euh, puis tu sais, des affaires super banales comme t'arrives chez le monsieur il euh, y a moins de motivation il y a de la vaisselle à faire là tu l'aides à faire sa vaisselle tu on est deux on fait la vaisselle puis on ouais. parle pis... mais là là je peux plus faire ça je peux pas faire je peux pas arriver chez un monsieur puis l'aider à faire sa vaisselle euh, passer le balai euh, euh, jaser, on peut on peut pas faire ouais. ça on fait ça sur le balcon on fait ça à distance télé... c'est complètement là je me sens je me sens vraiment impuissant pour certaines choses comme ça ouais. hein.
1: Mais est-ce que c'est ça, justement, vous, vous le faites sur les balcons?
2: Un vous peu, ouais. de. Quoi? Oh Ouais, on on le fait, là. On... là comme là, le beau temps commence. Et moi, j'ai un monsieur qui veut me parler. Là, il, a, il, a, il a eu des difficultés là, au niveau de sa famille, son, euh, un, de ses, un de ses garçons, là, que ça ne va, ça va pas super bien. Puis euh, il aurait aimé ça. En temps normal, dans le fond, c'est ça. Je serais allé chez eux, on aurait pris un café, puis on aurait jasé, tu sais. Mm -hmm mais là avec qu ce qui se passe je sais comme ouais mais on peut faire au téléphone il y a de téléphone pour mourir mmh. <rire> fait qu'il dit ben on va aller dehors quand une journée qui fait beau mais là dans les deux dernières semaines euh, il a pas fait super beau tu sais là puis euh, euh, pas super chaud non plus mmh. fait que le monsieur euh, il a quand même euh, soit, il est à sa il est à sa pension fait que tu sais il est en haut de 65 ans fait que euh, il veut pas aller euh, au parc là, là à deux degrés là oh il fait soleil là non, non là. Fait que là, on, on retarde dans le fond ce genre de discussion-là, tu sais. Fait que c'est quand même spécial, tu sais. On aimerait ça que ça se passe autrement, mais on peut pas, tu sais. Ouais. Fait que lui, l'autre jour, j'ai fait une surprise. Je <rire> suis passé dans sa rue puis lui, il a un téléphone, même s'il eu ça. Ouais. Là, je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Ouais, hey, comment ça va? »« Ah, oh, ça, ça, ça. » Il dit, « OK, euh, je suis en avant de chez vous. » Il oh, ouais, ouais, ça ça, hey, il sort sur son balcon. » Fait qu'il est sorti sur son balcon avec son téléphone à, à l'oreille. Je sais il était super content de me voir, tu sais. <rire> » Tu sais, j'ai vu que ça faisait une différence quand même. Mais oui. <rires> On a changé un petit peu au téléphone en, en se parlant, là en se regardant dans les yeux. Là. Mm -hmm. Mais euh, lui, il est au deuxième. Puis euh, puis après ça, je suis tu sais, puis euh, ça lui a fait autant plaisir peut-être qu'à moi, tu sais. Ouais. <rire> parce que moi aussi, je m'ennuie de, d'eux de autres, tu sais, de ben, pouvoir les un voir. contact
1: là. humain que as retrouvé que tu avais perdu, tu sais.
2: Oui, ouais.
1: Contact visuel aussi, ça, ça change tout, là.
2: Ben oui, la, la ben oui, puis, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en rendent compte en ce moment. On remarque à quel point, genre, habituellement, on est en, en proximité, tu sais. Fait que là le, tout est, est chamboulé, j'ai j'ai hâte de reprendre le monde dans mes bras, de de, de jaser avec eux autres, de, t'sais, de, de se donner des tapes dans le dos. Je me souviens de mon dernier contact physique. Ah, hey, c'est pas banal, ça. Non, non, non,
1: c'est fou, quand même. Ouais. C'est oh, un ouais. événement marquant.
2: Ben oui, parce qu'on n'a plus le droit.
1: Ouais.
2: On n'a plus le droit de faire ça. Fait que c'est comme mal, ah, yeah. Fait que j'imagine que la prochaine fois que les gens vont être en contact physique avec d'autres, ça va les, ça va les marquer aussi à leur façon. Ouais. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu penses que la crise en ce moment, là, de la COVID-19, est-ce que tu penses que ça sensibilise les gens, justement, aux personnes fragilisées qu'on retrouve dans la rue, dans les CHSLD? Est-ce que tu penses que notre rapport par rapport à ces personnes-là va changer?
2: Oh, oui, c'est sûr et certain. Mais ben, en fait, ça va changer plein d'affaires. En tout cas, c'est souhaitable. Mm -hmm. <rire> je donnais l'image à un de mes collègues là, qui est un peu philosophe, c'est bon, là. Et je disais que c'est comme les strates. Tu sais, les strates, dans quand tu regardes une falaise… Oui. Tu ouais. vois dans le fond là, euh, ah telle époque, mettons, ah, euh, on dirait qu'il s'est ouais. passé de quoi parce ben, que les, la, couleur, la couleur, est différente là, ouais. là. <rire> les, ben, les strates des
0: sols
1: en fait.
2: Exact. Mais, ouais. mais c'est une strate sociétale, tu sais, qui s'en vient Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, ça va, la couleur va changer dans le calendrier là. il va, il va s'être passé de quoi. Ouais. À l'époque 2020 là, euh, mars 2020, mais ben, en tout cas, à Wuhan, là, c'est un, un petit peu plus décembre là, janvier, ouais. mais quand même. Il va il va se passer de quoi? Là, là, il, il y a quelque chose qui va être un, euh, qui va avoir un impact sur le reste de l'univers, pis qui va toujours rester euh, gravé euh, dans la mémoire. Il y a quelque chose de nouveau aussi en ce moment, c'est que là, là, qu'est-ce qui se passe sur le continent voisin, Outre-mer mm -hmm. Peut-être que les gens vont être moins indifférents à l'avenir. Oui. Parce que là, là, au début, on entendait dire Ah, oh, il y a peu de chance finalement que nous, on soit contaminés par ça. Là. Chris, c'est pas les beaux-là, là, là est, ça. ça ça, à l'époque de l'éboulin, oh, pas de trouble. Imagine si les était débarqué ici. Mais oui. T'sais? Mais non, c'est pas arrivé. Mais là, là, le la COVID-19, elle a débarqué ici. Fait que là, je pense, en tout cas, j'espère que ça va avoir ce genre d'impact-là. Puis pour les gens qui sont plus vulnérables, dans le fond. Ben, je pense que les gens vont peut-être les respecter un peu plus qu'avant. J'espère, mmh. en tout cas. parce oui. que puis, puis les gens aussi qui sont eux-mêmes vulnérables, peut-être qu'ils vont un peu plus se respecter aussi. Peut-être que ces gens-là vont être un peu plus appelés à prendre soin d'eux.
1: Oui. En oui. se
2: disant, hey, « Moi, je n'ai pas le goût d'être vulnérable. S'il y a une façon que je peux m'aider moi-même ou aider les autres pour être moins vulnérable, mais pourquoi je le ferais pas? » En tout cas, j'ose espérer que... Euh, les gens vont, euh, vont vouloir aider un peu plus ceux-là qui sont plus fragiles, plus vulnérables, plus à risque.
1: Puis toi, ce serait quoi ton souhait personnel pour la suite des choses? Hey,
2: un mois par année. Un mois par année. Mois par année.
1: <rire> de confinement? De, de, ouais, un mois.
2: Tout le monde d'accord, on fait sur la planète un mois confinement. C'est comme une espèce de mousse qu'on met tout à, à, à stop mm -hmm. comme ça, okay. genre euh, ça permet au gouvernement de réparer les routes. Mettons qu'on veut mettre ça d'un point de vue un peu plus de pragmatique. <rire> Et il répare les routes pendant ce mois-là. Pendant ce mois-là, il n'y a plus de char qui se promène ou à peu près mm -hmm. plus. Ça fait en sorte que la planète a respire mieux. Euh, les grosses usines arrêtent pendant un mois, fait que ça aussi la planète ça donne un break. À, à, mm -hmm. tout, tout arrête pendant un mois là. Ouais. Hey, on se les
1: dimanches rassemblés ensemble parce que avant les dimanches, oui c'est vrai, en vrai en pas fermé, droit de les boutiques sont fermées, les magasins sont fermés. Donc mmh. pendant un mois, on rassemblerait tous les dimanches pour faire un confinement.
2: Ouais, ben puis si c'est pas un mois, je serais game de négocier pour deux semaines mais euh... <rire> non mais pour vrai on se rend compte à quel point moi je le vois là en ce moment là je suis dans, dans le bout de la schlag, là puis je regarde là je vois le ciel là je sais pas si c'est moi qui capote là je sais pas si c'est mes yeux qui l'inventent là mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de smog mm
1: -hmm. j'ai l'impression que qu il y a, a ai tu ouais. ouais. sais
2: puis euh, les les images là euh, thermiques euh, que la nasa a faites là au début là de qu ce qui s'est passé à Yuan... Là? Mm -hmm. Ils ont comme, euh, ils ont comme démontré finalement qu'il y avait une espèce d'émanation minimale de, 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 de trucs dans, dans l'atmosphère qui faisait en sorte que c'était comme l'image était complètement changée. Ouais. Euh, là, c'est comme, wow! Hey, après comme deux semaines, ça, ça a, changé à ce point-là, tu Fait que moi, mon souhait, c'est qu'on puisse le faire. On puisse le faire, genre, qu'on se rende compte, parce que tu sais, les climato-sceptiques, en ce moment, là. Ils peuvent aller se rasseoir pis euh, arrêter toute la patente. Là. Mm -hmm. Ils peuvent Ils peuvent oublier le fait que euh, qu'ils pensaient que les humains n'étaient pas euh, la cause du réchauffement planétaire et des problèmes d'environnement. De, là. Ouais. Là, là, ça fait six semaines, nous autres au Québec, c'est euh, arrêté, mais ça fait bien plus que de temps que ça dans le monde que, que c'est perturbé. Là. Fait que est-ce qu'on pouvait est-ce qu'on pourrait en venir à l'idée que on est, on, n'attend on, on, on pas une carbone, dans le fond, <rire> elle est immense? Puis qu'on pourrait, genre, se laquer pendant deux semaines par année pour le bien-être de tout le monde. Mais ben moi, j'espérais un mois, là, Mais pourquoi pas deux semaines, tu sais?
1: Ça <rire> serait à négocier.
2: Ben, oui. Puis, <rire> ça fait du bien. Puis, euh, pour vrai, ça. Il n'y a personne qui pourrait s'en plaindre vraiment, là. Mm -hmm. Fait que, moi, en tout cas, c'est ça que j'espère. Je, je l'espère du fond de mon cœur. Je sais que c'est un peu utopiste, là, mais pourquoi
1: pas. Non, non, pourquoi pas. Écoute, euh, je t'ai demandé ton souhait. Tu avais le droit de ben... souhaiter ce que tu voulais, donc euh, je le prends en note. <rire> puis Fred, euh, sur une note plus légère, là, en terminant, est-ce ouais. que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire?
2: Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Ah oh, oui, certain. Je vais te trouver ça tout de suite. <rire> euh, écoute, l'autre jour, je suis dans le bureau, puis là, j'ai mon collègue de travail qui écoute de la musique. Puis je suis comme, oh, wow! Ça fait donc bien du bien ce que tu écoutes, C'est quoi, genre? Puis là, il me dit Mercure. Ah. Fait que je vais te le c'est M majuscule, mm -hmm. Y-R-K-U-R. Écoute, c'est du bonbon, ça, là, là, Ça fait tellement du bien à l'ombre, ça n'a juste pas de sens. Puis c'est quelle euh, de
1: musique? J'aurais
2: le goût de dire euh, Gothique Scandinave. Bon. Écoute, c'est trop malade. Euh, faut que tu l'entendes. Je, je vais recommander deux chansons, ok? Parce que je les ai mis dans ce <rire> pas Fait que La, la, pre <rire> la première, c'est T-O-R, Espace I Espace H E L H E I M. Fait que ça donne le ton. Puis euh, l'autre euh, <rire> l'autre <rire> chanson, c'est H A R P E N S K R A S T. Écoute, ces deux chansons-là, là, puis tu vas capoter. Tu vas capoter. Tu vas, tu vas te retrouver genre dans un univers tellement là, qui fait du bien. C'est comme du bonbon dans les oreilles, ça te dit tu capotes bien rêves.
1: Ah oh
2: ben là, faut que ai écouté. Non ça. mais t'as pas le choix, t'as pas le choix, écoute ça, écoute ça. J'ai fait ça, ma petite vois.
1: dictée là en notant ce que tu m'épargnes.
2: Ah. Ouais ben étant donné que c'est un podcast, tu peux comme le rewinder puis uh, t'es là. <rire> Je vais oui. aller écouter
1: ça avec plaisir.
2: Hey, puis il y a une autre affaire aussi le bas, hey, ça me vient de me popper en oui, tête. Oui vas-y. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé là, c'est euh, Jonathan Livingston Le goéland. Ok,
1: J'ai ce euh... livre là.
2: Ah, oh, c'est du bonbon, ça avec. Fait que euh, s'il y en a ça leur tente de lire ça c'est tellement euh, je trouve qu'en ce moment là dans une période où est-ce que tu sais on, on cherche des choses à faire, Jonathan Livingston le c'est c'est vraiment c'est un tout petit livre là puis euh, ça nous donne envie de de s'épanouir. Oh. Merci, ouais. Fred. Toi, qu'est-ce que tu as à nous recommander?
1: Ce que j'ai à vous recommander, ben, il y aurait plein de choses, mais en fait, je pense que c'est euh, en fait le nouveau projet de France Baudouin qui s'appelle « La commande culturelle ». C'est un projet où elle fait appel à des gens en confinement puis elle essaie de leur faire plaisir en rejoignant des artistes qui pourraient répondre à leurs demandes culturelles. Oui, oui, oui. C'est vraiment beau. C'est beau de voir ces belles petites attentions culturelles. Puis sinon, moi, j'aime beaucoup la poésie. Et j'aime beaucoup le livre de Rupi C'est son dernier livre, c'est « Le soleil et ses fleurs ». Puis c'est super beau, c'est super bien écrit, puis j'adore les petites illustrations qui viennent avec.
2: Le soleil et ses fleurs. Je veux dire, ça vient ensemble, là. Je veux dire, tu fais pas de fleurs, pas de soleil. Non, dire, non, c'est ça. C'est marche... ça. Oh. Ah, ça.
1: ça. <rire> mais moi, j'aime sa poésie. Les illustrations sont vraiment belles, sont minimalistes. Puis, ça donne le ton à ce livre aussi qui est minimaliste, mais qui vient nous rejoindre en, en plein cœur.
2: Ben, minimaliste, on est dans le thème, là. Jonathan Livingston, le goéland, watch out. Là. On est dans le minimaliste, aussi là. Fait que, on se rejoint dans nos, euh, nos suggestions. Dans
1: nos goûts. <rire> <Yes>. Oui. <rire> Merci, Fred.
2: <rire> Ben, ça fait plaisir. J'ai
1: déjà hâte de te voir. Ben moi aussi. On va sûrement se croiser bientôt. Là j'ose espérer.
0: L'Écoviste, c'est une initiative de Marie-Laurence Marlot et Catherine côté mainsescu Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook L'Écoviste. À bientôt.
2: Hey, J'avais fait un petit spécial aujourd'hui, J'ai vu que je savais que j'allais te parler ce soir, c'est que toute la journée, j'ai porté mon super beau médaillon. Euh... Euh, ouais, un beau bisou que tu m'as fait avec beaucoup d'amour pis tout, pis euh, ben oh, que, euh, ben, je suis bien content. Merci. Je l'ai souvent d'ailleurs, mais aujourd'hui, j'ai fait vraiment comme, tu parles à Marilo tantôt, je vais porter euh, mon collier camomphette. Fait je <rire> suis ben content. Oh, c'est une belle attention,
1: merci beaucoup. Oui. D'ailleurs, tu me rappelles
2: qu'il
1: faut que je fasse une commande, là. Je...
2: Ah ouais, <rire> ça arrête arrêtes de niaiser.
1: <rire> <rire> Je l'ai eu hier, là, c'était cité.
2: <rire> <rire> bon, Vincent, embrasse, à bientôt.
1: Merci Fred pour ton temps.
2: Ça fait vraiment plaisir pour vrai, puis on se rejoint bientôt, j'espère.
1: Ouais, passe une belle fin de soirée.
2: Merci, toi aussi. Bye-bye.
1: Merci, bye-bye.